0: 12ª tradição do livro Os Doze Passos e as Doze Tradições de A.A. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições, lembrando-nos sempre da necessidade de colocar os princípios acima das personalidades. A substância espiritual do anonimato é o sacrifício porque as doze tradições de A.A. reiteradamente nos pedem que esqueçamos os nossos anseios pessoais em favor do bem comum compreendemos que o espírito do sacrifício simbolizado pelo anonimato é o fundamento de todas elas é a comprovada disposição de A.A. no sentido de fazer tais sacrifícios que dá às pessoas uma grande confiança em nosso futuro mas no princípio o anonimato não nasceu da confiança foi o fruto dos nossos primeiros temores. Nossos primeiros grupos anônimos de alcoólicos eram sociedades secretas. Os potenciais novos membros só podiam chegar até nós através de uns poucos amigos de confiança. O menor indício de publicidade até mesmo para a nossa obra nos chocava. Embora ex-beberrões, continuávamos a achar que devíamos fugir ao desprezo e à desconfiança do público. Quando o livro grande apareceu em 1939, demos-lhe o, de, demos o nome de Alcoólicos Anônimos. Seu prefácio fazia essa reveladora declaração. É importante permanecermos anônimos porque somos, atualmente, muito poucos para atender o enorme número de pessoas, pedidos pessoais que possa resultar desta publicação. Por sermos, na maioria, profissionais liberais ou pessoas de negócios, não poderíamos, em tal eventualidade, continuar a nos dedicar a nossas ocupações. Nas entrelinhas, é fácil ver nosso medo de que um grande número de recém-chegados pudesse liquidar inteiramente o nosso anonimato. À medida que os grupos de A se multiplicavam, o mesmo acontecia com os problemas de anonimato. Entusiasmados com a recuperação espetacular de algum irmão alcoólico, revelávamos por vezes aqueles aspectos íntimos e dolorosos do caso que apenas o padrinho deveria ouvir a vítima então declarava com razão que sua confiança havia sido traída quando tais histórias começavam a circular fora de A.A. sobrevinha a grave perda de confiança nas nossas promessas de anonimato e isso constantemente afastava de nós as pessoas Claro que o nome de todo membro de A.A., bem como a sua história, tinha de ser mantido em segredo, se ele assim o desejasse. Foi essa a primeira lição que aprendemos na aplicação prática do anonimato. Alguns dos recém-chegados, no entanto, pouco ligavam à descrição. Eles queriam proclamar aos quatro ventos o nome de A.A. e era o que faziam. Alcoólicos recém-abstêmios, os olhos brilhando, saíam por toda a parte a agarrar todos quantos davam ouvidos às suas histórias. Outros corriam a colocar-se diante de câmeras e microfones Por vezes tomavam vergonhosas bebedeiras e desapontavam por completo seu grupo De membros de AA, eles se haviam transformado em exibicionistas de AA O contraste fez-nos realmente pensar Defrontávamos diretamente com a pergunta Até que ponto deve ser anônimo um membro de AA? O nosso crescimento deixara patente que não podíamos ser uma irmandade secreta mas era também evidente que não poderíamos ser um circo de atrações. Traçar uma rota segura entre esses extremos foi tarefa que exigiu muito tempo. Via de regra, o recém-chegado desejava que a sua família ficasse imediatamente a par daquilo que ele estava tentando conseguir. Desejava também contar a outros que houvessem tentado ajudá-lo, o médico, o padre os amigos mais íntimos. Ao ganhar confiança, sentia-se no direito de explicar sua nova vida ao patrão e aos colegas de trabalho. Quando surgiam ocasiões de ser útil, ele constatava que podia falar com muita facilidade acerca de A.A. a quem quer que fosse. Essas discretas revelações ajudavam-no a perder o receio do seu estigma de alcoólico e a espalhar notícias da existência de A.A. na sua comunidade. Numerosos homens e mulheres procuravam A.A. por causa dessas conversas. Embora o anonimato não fosse preservado literalmente, tais comunicações estavam bem dentro do seu espírito. Tornou-se, porém, evidente que o processo da palavra falada era demasiado limitado. Nossa obra como tal tinha de ser dada a público. Os grupos de ar teriam de chegar rapidamente a tantos alcoólicos em desespero quanto possível. Consequentemente, numerosos grupos começaram a promover reuniões abertas aos interessados e ao público, de modo que o cidadão médio pudesse constatar por si mesmo aquilo que a A.A. fazia. A reação a essas reuniões foi de calorosa aceitação. Logo, os grupos começaram a receber pedidos para que oradores de A.A. se apresentassem em organizações cívicas, grupos religiosos e sociedades médicas. Desde que o anonimato fosse preservado nesses tribun nessas tribunas e os repórteres presentes fossem advertidos a não fotografar nem usar sobrenomes, o resultado era ótimo. Depois vieram nossas primeiras raras incursões no terreno de uma publicidade maior, as quais foram emocionantes. Os artigos escritos a nosso respeito no play dealer de Cleveland fizeram com que os membros naquela cidade passassem do dia para a noite de uns poucos a algumas centenas. As novas histórias acerca do jantar dado pelo Sr. Rockefeller Alcoólicos Anônimos ajudaram a dobrar no prazo de um ano o total dos nossos quadros. O famoso artigo de Jack Alexander no Saturday Evening Post fez de AA uma instituição nacional. Tributos dessa ordem deram ensejo a um reconhecimento ainda maior. Novos jornais e revistas queriam histórias de AA produtoras queriam nos filmar, o rádio e por fim a televisão assediaram-nos com pedidos de aparições. O que devíamos fazer? Com o surgimento dessa onda de aprovação pública, compreendemos que dela resultaria um bem incalculável ou um grande prejuízo para nós. Tudo dependeria da forma pela qual ela fosse canalizada. Simplesmente não podíamos permitir que membros autonomeados se apresentassem como salvadores de ar diante do público. O instinto promotor em cada um de nós poderia ser a nossa ruína. Bastaria que apenas um desses companheiros se embebedasse em público ou fosse ludibriado a ponto de usar o nome de A.A. em proveito próprio para que os prejuízos fossem irreparáveis. Nesse patamar, imprensa, rádio, cinema e televisão, o anonimato, 100% de anonimato, era a única solução possível. Aqui, os princípios teriam de proceder, preceder as personalidades sem exceção. Essas experiências ensinaram-nos que o anonimato é a verdadeira humildade em ação. Trata-se de uma qualidade espiritual na vida de A.A., envolvendo atualmente tudo em todo lugar. Movidos pelo espírito do anonimato, tentamos deixar de lado os nossos desejos naturais de ganhar distinções pessoais como membros de A.A., tanto entre os nossos companheiros como entre o público em geral. Ao colocarmos de lado essas aspirações muito humanas, acreditamos que cada um de nós toma parte na confecção de um manto protetor que cobre toda a nossa irmandade e sob o qual nos é dado crescer e trabalhar em conjunto. Temos a certeza de que a humildade expressa pelo anonimato é a maior proteção que alcoólicos anônimos sempre poderá ter.